היי, אתם על הסקרנולוג. כולכם מפוטרים, אין דרך נעימה להגיד את זה, אבל כולכם מפוטרים. בגדול זאת לא פעם ראשונה שאני נחשף לטכנולוגיית AI, אבל כמו כולם, ואני מניח שגם כמו לפחות חלק ממי שמקשיב לזה, נחשפתי לצ'אט של OpenAI, וזה פשוט לא אותו דבר. ובכן, מי שכבר נחשף מבין שהוא מפוטר עוד רגע, ומי שעוד לא, יבין שהוא מפוטר עוד רגע. חייב להיכנס לצ'אט.openai.com. לרוב אני אומר תודו לי אחר כך, אבל אני לא בטוח שזה המצב ואתם לא תודו לי. זה לרוב נראה ככה. זה מתחיל ב... וואו, צעצוע נחמד. ואז מגלים כל מיני דברים משוגעים שזה יודע לעשות, לכתוב שירים בסגנון מסוים או איזה משהו שבא לכם. ואז אתם מוצאים את עצמכם שעתיים בכל יום על זה במקום לעבוד, ואז זה נופל עליכם שאתם פשוט מפוטרים. קצת קונטקסט למי שלא מכיר, chat.openai.com זאת האפשרות שלנו, אתם יודעים, בני תמותה רגילים, לדבר עם gpt3. gpt3, שזה קצת שובר שיניים, generative pre-train transformer 3, הוא מודל שפה בקנה מידע גדול, שפותח על ידי חברת openai. הוא משתמש באלגוריתמים של למידה עמוקה כדי ליצור טקסט דמוי אדם, והוכשר על ידי כמות עצומה של נתונים מהאנושות, כדי להשיג תוצאות מרשימות במגוון משימות עיבוד שפה טבעית. למה זה יכול לשמש אתם שואלים? או, oh, שאלה מצוינת. אחד, קלאסי זה עוזרים וירטואליים. ניתן להשתמש בעיבוד שפה טבעית כדי לשפר את היכולות של כל מיני סירי, אלקסה ושוט. שתיים, זה תרגום מכונה. ניתן להשתמש ב-NLP, שזה אותו דבר כמו עיבוד שפה טבעית פשוט בקיצור באנגלית, לפיתוח מערכות תרגום מכונה מדויקות ויעילות יותר. Google Translate על סטרואידים. לסכם טקסטים ולכתוב תכנים, ניתן להשתמש ב-NLP לסיכום אוטומטי של קידי טקסט ארוכים, מה שממש מקל על אנשים להקל במהירות כמויות גדולות של מידע, או אפילו שיכתוב בעצמו על בסיס מידע שהוא מאומן עליו. קחו טיפ של אלופים, תגידו לצ'אט של GPT שיכתוב קטע ראפ על משהו, לבד תבינו כבר מה זה אומר על עולם האומנות. ניתוח סנטימנטים, NLP יכול לנתח את הסנטימנט של פוסטים במדיה החברתית או תוכן מקוון אחר, מה שמאפשר לחברות לעקוב אחרי דעת קהל. אבחון רפואי, זה מסייע לרופאים בבחינת אבחנות מדויקות יותר, על ידי ניתוח אינסוף רשימות רפואיות של מטופלים. זה הופך את הקצת אמנות של הרפואה למדע מוחלט. זיהוי הונאות, כמובן אפשר להשתמש בזה באופן אוטומטי למצוא פעילות של הונאה. אפשר לעבור על ביקורות מזויפות או מוצרים מזויפים על ידי ניתוח של דפוסים בכמויות עצומות של נתונים. השכלה, גם פה קלאסי, הטכנולוגיה הזאת מצוינת לפיתוח מערכות למידה מותאמות אישית שיוכלו להתאים לצרכים וליכולות הייחודיות של כל תלמיד ותלמיד. שירות לקוחות, טוב אתם מכירים את הבוטים האלה, אבל הדבר הזה פשוט הרבה יותר טוב. על ידי אוטומציה של משימות נפוצות אפשר לאפשר לסוכנים האנושיים להתמקד רק בנושאים המורכבים ביותר. אכיפת חוק, אני כבר בטוח שיש מקומות שמשתמשים בזה, ולאפשר לרשויות אכיפת החוק זיהוי ומעקב אחרי פעילות פלילית על ידי ניתוח דפוסים ענקיים. ועוד 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 ועוד. אז זה אומר שזה הסוף של מלא מקצועות, אולי אפילו כולם? האמת? אני לא יודע. מה שבטוח זה אומר שצריכים לעשות התאמות, כולנו. ומי שיישאר בלי לעשות התאמות, ימצא את עצמו פשוט לא רלוונטי. אני קצת מסתכל על זה כמו המעבר שעולם הייצור עובר, ועובר כרגע. צריך יותר מתכנתי רובוטים מאשר לוחצי כפתורים. אגב, זה קצת מצחיק, כי תכלס, לוחצי כפתורים זה אותו דבר, פשוט צריכים לדעת ללחוץ על רצף כפתורים נכון על המקלדת, כדי שהדבר הזה יקרה. העולם של המחר בתחומי הידע יהיה פחות כזה שדורש יכולות טכניות, אלא יותר ניהוליות. מלהיות עיתונאי, אני אנהל מיני עיתונאי AI שיעזרו לי. מלהיות תוכניתן, אני אלמד איך לאלף תוכניתני AI קטנים שיקדמו אותי. אגב, אני גם מאמין שלעומת שינויים שלוקחים המון זמן, זה שינוי שהולך לשטוף אותנו מהר. ממש ממש מהר. וכל זה עוד לפני שבכלל פתחתי את הפה על Generative AI ולדברים גרפיים כמו דלי וכאלה. מסתמן, אני חושב שתהיה פה כבר סדרה של פרקים. אני מיקי, אתם על הסקרנולוג, ניפגש בקרוב. אה, אה, אגב, דבר אחד אחרון, קצת יותר מחצי מכל מה שאמרתי כאן נכתב על ידי צ'אט של GPT-3 ותורגם אוטומטית בגוגל. אני כבר אלווה את עצמי החוצה.